0: Hay muchos en este cuarto que están pensando en este momento, nunca, nunca me voy a a parar en en la tarima para leer esa lista de nombres. Entiéndase la parte de la Escritura, en donde debemos pasarla por alto y dejarla pasar, pero hay mucho para nosotros aprender aquí. Señor, pedimos por tu bendición ahora en la predicación de tu palabra. Oro especialmente por los jóvenes en este cuarto. ¿Podrías usar este mensaje para darles a ellos en particular un corazón para ver a Jesús dado a conocer entre sus amigos, en su escuela? ¿Podrías llamar a alguno de ellos para moverse a lugares en los que tú todavía no les has revelado? ¿Dales un deseo ferviente de ver a Cristo dado a conocer y que eso exceda? todas las otras comodidades y conveniencias que tendemos a adorar como americanos. Hace esa obra en el corazón de jóvenes y maduros. Eh, de la misma manera oramos, Señor. Amén. El llanero solitario tenía un lugar en particular en la historia americana y en los cuentos americanos. Y creo que la gente, el personaje como Daniel Boone o David Crockett, o Louis Clark, eh, quizás han visto algunas eh, imágenes del presidente George Washington donde eh, se deleitan en verlo a George Washington parado eh, delante de una gran cantidad de soldados británicos y nos gustan ese tipo de historias, ¿verdad? Y creo que a menudo podemos leer la historia de las misiones cristianas de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, David Brain trajo a Jesús a los nativos americanos. Los Kerry Carmichael hicieron lo mismo en la India. Eh, Donald Johnson, David Levinson y otros en África. Y Hudson Taylor en la China. Ellos fueron los, los pocos los que verdaderamente hicieron algo para dar a conocer a Jesús. Y todo comenzó en el primer siglo cuando el apóstol Pablo atravesó todo el mundo mediterráneo, hizo grandes obras para Jesucristo y es por eso que tenemos tantas tantos cristianos en el mundo hoy. Así que eso es por lo menos lo que algunos cristianos creen. Y creo que es una lectura atractiva porque pone nuestros afectos hacia los expone nuestro afecto a los superhéroes. Pero esa, amigos, es una lectura no bíblica de la historia de las misiones no es simplemente que no sea verdad, sino que no hace justicia al testimonio de la Escritura. El Señor ciertamente usa a cristianos individuales, pioneros, eh, eh, de formas increíbles, y continúa haciendo eso. Pero la historia de las misiones no comienza con una historia de superhéroes independientes. Comienza con la historia de iglesias interdependientes donde cada miembro del cuerpo invierte en la batalla del evangelio y ese es el punto del final de la carta a los remanos y al final del libro a menos que no te hayas dado cuenta el apóstol Pablo reconoce no menos que 31 y los he contado individuos, familias, iglesias o grupos de personas algunos eran hombres, otros mujeres Muchos de ellos eran gentiles, algunos judíos, otros jóvenes, otros eh, viejos, otros romanos. Algunos viajaban a Roma de otras congregaciones. Y era uno de esos lugares gloriosos donde el apóstol Pablo podía pararse por un momento y ver cuánto representaba el esfuerzo de todo un grupo de personas para la misión del Evangelio y para las misiones. No era que una persona solamente iba a un lugar... eh, eh, La misión cristiana es como un un equipo de fútbol, es un un trabajo en equipo y hemos pasado los últimos domingos considerando las prioridades que Dios nos da como iglesia en la obra de las misiones. Así que hemos visto de hecho cuatro, la prioridad de la oración de Lucas 10, la prioridad de ir y esta mañana en Romanos 15 y 16 el Señor nos confronta con la prioridad del compañerismo y esa es la palabra clave, que Jesús no cumple su misión en el mundo, y voy a escuchar que yo digo esto mucho en este día, a través de personas aisladas o de iglesias aisladas, Jesús cumple su misión, y este es el punto, a través de iglesias interdependientes, unidas en el ministerio del Evangelio. Así es como Él hace su obra, y completa su obra, porque el apóstol Pablo no no era un llanero solitario, Leemos los capítulos claramente. Él estaba rodeado de un ejército, una nación santa, sumos sacerdotes que juntos proclamaban las excelencias del Evangelio en medio de las tinieblas y la luz admirable del Evangelio. Jesús nos manda a nosotros a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, de que unamos fuerzas con otras iglesias para cumplir juntos lo que nunca podríamos hacer solos. Así que Pablo nos da tres ejemplos acá. Él llama nuestra atención a varias lecciones acerca de la lección de lo que es el compañerismo en las misiones. Consideremos algunas de ellas brevemente hoy. Primero, la primera lección que vemos acá La meta de las misiones son las iglesias fieles. No te pierdas esto, la meta de las misiones son las iglesias fieles. Pablo no plantó la iglesia en Roma, él no lo hizo, quizás si no lo sabías. Pablo nunca había visitado la iglesia en Roma cuando escribió esta carta. Pero él se preocupaba profundamente por la iglesia de Roma, miren, 16-15, porque él era un ministro de qué, de Cristo Jesús, Pablo nos hace ver que esta iglesia no era de él. Él, Esa iglesia pertenecía a Dios porque Dios la compró al costo de su propia sangre. La misión de Dios en el mundo era la misión de Pablo en el mundo. Escuchen esto, no porque Pablo era un apóstol, sino porque Pablo era un cristiano. Como cristiano, seguidor de Cristo, Jesús llamó a Pablo a trabajar entre los gentiles y en el servicio, dice él, servicio del evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, él hizo tres viajes misioneros donde cubrió muchas millas a través del mundo mediterráneo y explicó cómo Jesús nos libró de la muerte y nos trae nos trajo a casa a todo tipo de personas. Y a través de la enseñanza de Pablo, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Trajo gentiles a la sumisión llena de gracia de de experimentar el gozo del ministerio de Pablo, de ser más como Dios para tener una relación con Dios. Miren, versículo 19. Pablo describe el resultado de su trabajo misionero de una forma maravillosa. De Jerusalén y por los alrededores hasta el ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Eh, a ustedes que le ama la geografía, ¿de qué está hablando él ahora? Él está hablando de un, arca, un arco en geográfico desde Israel, todo hacia el norte de Albania. ¿Se ve eso como una exageración para ti? Es Pablo diciendo en realidad que en un viaje muy largo como si fuera un arco desde Israel hasta Albania el trabajo de traer a Jesús a dar a conocer en los corazones y mentes de toda persona en ese lugar había sido hecho en todo ese arco ¿Está exagerando o tratando de justificar su jubilación? ¿Qué sucede acá? Bueno, él podría haber dicho, he cumplido el ministerio del Evangelio de Jerusalén a Elírico. Lírico. ¿Por qué? Porque él ha hecho la obra de plantar iglesias desde Jerusalén, todo hasta Ilírico, en Albania acá. Y hombres y mujeres que abrazaron la obediencia y la fe en Jesucristo Jesús no los dejó quedando pateando arena como cristianos aislados. Él los unió en, un, en cuerpos de crecientes, unidos por el Espíritu. ¿Para hacer qué? Unidos para la adoración a Dios y por el cumplimiento de la misión de Cristo para discipular a las naciones. Como Jane nos escribe, el mensaje es que había sido proclamado y la iglesia plantada en cada una de las naciones del norte y el oeste a lo largo de Asia Menor y la península griega. Noten, proclamada con la suficiente amplitud y plantada con la firmeza suficiente para asegurar que el nombre de Cristo pronto se escucharía a lo largo de sus fronteras. Así que, ¿cuál era el trabajo de Pablo? Plantar iglesias en lugares estratégicos. Pero luego de ese punto, cuando eso sucedía, era la responsabilidad de las iglesias continuar la obra, En otras palabras, la meta bíblica de las misiones nunca es un mayor número de cristianos individuales. La meta de la misión son iglesias fieles. La misión bíblica busca y trae de la iglesia local para que se convierta en otra nueva iglesia. Es nuestra misión, es la misión de la iglesia de salir de una iglesia para otra y plantar otra iglesia. No es una idea del Nuevo Testamento. No crean que es ahí. Salmo 50, versículo 1, y dice, El poderoso Dios, el Señor, ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Así que, ¿cómo está hablando, hablando cómo el Señor le habla a la tierra? Desde Sion, la perfección de la be- de hermosura, Dios ha resplandecido. ¿Cómo Dios, el creador y sostenedor de todas las cosas, brilla en el universo en el presente? Bueno, él lo hace a través de Sion. ¿Qué es Sion? Es el pueblo de Dios, es la iglesia. A través del, de, de la gente ordenada, lo que ordena. Dios ordena a la gente de que representemos a Dios hagamos brillar a Dios. ¿Qué Pablo le está diciendo a los romanos? que la misión de la iglesia son iglesias fieles. Y esa es la primera lección. La segunda es, las iglesias fieles practican el compañerismo en el ministerio del Evangelio. Esa es la segunda parte del capítulo 15. Las iglesias fieles practican el compañerismo en el ministerio del Evangelio. Versículo 24, Pablo le dice a las iglesias en Roma que está abierto a visitarlos en su camino a España. Pero noten, que esa era, no era una parada como eh, en los boxes, no era una oportunidad para el compañerismo compartir el trabajo en el ministerio del Evangelio. Y Pablo usa los próximos 10 versículos dándoles una visión bíblica de cómo las iglesias fieles practican el, evangel- el compañerismo en el Evangelio. Déjenme darles cuatro características, cómo una iglesia comparte el, el compañerismo. El compañerismo primero se basa en el afecto mutuo, Relación, amistad. Pablo no comienza recordándole a los romanos de los los puntos o finales de su obligación denominacional o afiliación. No, él está diciéndoles de las relaciones. ¿Por qué? Porque él anhela verlos, porque verdaderamente les importa. Versículo 24, 24, él disfruta, quiero disfrutar de su compañía por un tiempo, es relacional. No es oficial. Hermanos y hermanas, cuando pensamos en otras iglesias, o pastores, o misioneros, en Sovereign Grace o en nuestra denominación, o en otra denominación, pensamos de ellos como extraños, pensamos de gente que está ahí. Y debemos pensar de ellos como perry, como familia, porque eso es lo que somos, Somos parte de una familia espiritual. El compañerismo está arraigado en las relaciones. El compañerismo se expresa a través del apoyo financiero. Al final del capítulo 15, de que él quería que lo ayudara en su viaje a España, no era como que estaba pidiéndole dinero así, dice... Me pueden dar dinero y saben lo que eso necesita. No, él está usando la palabra griega para recursos materiales. Él les dice directamente: Quiero su apoyo financiero. Romanos, quiero que me apoyen. ¿Por qué? Bueno, porque de la misma forma en la que el Señor quiere que proveyamos para nuestra familia física, nuestra familia biológica. ¿Quién fue el Señor? Quiere que nosotros podamos proveer para nuestra familia espiritual y es por eso, y esto es lo que significa en el nivel práctico para que podamos aplicar esto el apoyo financiero como iglesia que le damos a nuestra denominación para las misiones no no son obligaciones organizacionales que tenemos, no piense de eso es unir armas y unir los brazos con otras iglesias y plantaciones de iglesia para iglesias como la nuestra que aman el Evangelio y y que están plantando el Evangelio en 38 países alrededor del mundo, y eso es lo que está haciendo Sovereign Grace, y cuando practicamos el apoyo financiero o el compañerismo financiero, como Pablo le pedía a los romanos, la obra que los pastores fuera de nuestra iglesia están haciendo, no es solamente algo que está haciendo Sovereign Grace, se convierte, se convierte en algo que nosotros junto a ellos estamos haciendo, haciendo, no menos que la iglesia de Roma, a la cual Pablo le está escribiendo. Y es una de las razones por la cual consistentemente tenemos un presupuesto de subir cada año un 1% de nuestro presupuesto para dar a las misiones y poder llegar a nuestro A nuestra meta de un 10%, por, al 10% del presupuesto que sea siempre para las misiones, porque queremos que Dios, como va a ser Perry, sea la iglesia, el, el Cristo conocido en el mundo, ya sea en Wilmington, en una iglesia china o en otras iglesias. Es por eso que la semana pasada estuve con el pastor de Fredericksburg, hablando con él, haciendo estrategias de que cómo todas nuestras iglesias en la región se pueden unir a nosotros para apoyar a Josh y Lisa Krueger en Namibia, en África, es porque cuando nos vol- ponemos detrás, y este es el punto de Pablo, cuando nos ponemos detrás de Perry o Josh y Lisa Krueger, el Ministerio del Evangelio en Charleston o en Namibia, no es algo que otros pastores y misioneros están haciendo ahí y nos quedamos acá sentados cómodos y diciendo, bueno, qué bueno, gracias por tu ejemplo, gracias por ser fiel. No es algo que hacemos con ellos junto a ellos. Tercero, la comunión y la característica del compañerismo se consiste en iglesias que se preocupan por otras iglesias. No te pierdas esto, esto es muy importante. La visión, lo digo de esta manera, la visión para el compañerismo en el evangelio, en el ministerio del Evangelio es mucho más grande que iglesias individuales apoyándose a misioneros o pastores o plantadores de iglesias allá en el campo. No, es una unidad de muchas iglesias apoyando a otras iglesias sin cuyo cuando está en lugares o partes diferentes del mundo. Miren versículo 25, capítulo 15. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Eh, eh, pues Macedonia, había mucha hambre en ese mundo en ese lugar la gente necesitaba alimento y dice pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos, de entre los santos que están en Jerusalén conocen la palabra que nosotros traducimos contribución es una palabra que es traducida en muchos otros lugares de la escritura como compañerismo se llama coinonía y eso enfatiza el carácter relacional del regalo y del dar no era solamente, hey, alguien necesita un poco de dinero, sería bueno que le demos. No, está arraigado en el gozo de lo que es el compañerismo, la comunión. Ellos estaban motivados a ayudar a su iglesia hermana en necesidad. Y miren lo que pasa acá entre las iglesias. Las relaciones entre los judíos y gentiles en el siglo I eran típicamente marcadas por un gran una gran desanimosidad, racismo. Eh, problemas étnicos. Así que, ¿qué crees que sucedía cuando iglesias gentiles en Macedonia y Acaya enviaban un regalo financiero significativo para una iglesia cuya la mayoría de sus miembros eran judíos? ¿Qué está pasando? Eso daba un gran testimonio de lo que es el poder reconciliador del Evangelio. Y eso es lo que hace. Porque que los gentiles ayuden a los gentiles y los gentil el, perdón. Los gentiles ayuden a los judíos y los judíos reciban ayuda de los gentiles. Era algo increíble, solamente Dios podía hacer eso. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Y lo hacemos cuando nosotros enviamos dinero para pagar. para que Jorge de Castillo pueda. Eh, operarse de sus ojos para que se puedan los hermanos ahí en Santa Cruz beneficiarse de su trabajo pastoral y que este hermano no se vuelva ciego para poder servir a y cuidar a la iglesia en Bolivia y es lo que todas nuestras iglesias de la región hicieron cuando le dimos a Joshua 25 mil dólares para poder empezar la iglesia en Grace City en Wilmington ¿qué estamos haciendo? estamos cuidando por la iglesia en Carolina del Norte es por eso eh, que se hace la. Después de que el huracán Katrina en el 2005 eh, se nos dio se dio muchos dólares en nuestra iglesia en Nueva Orleans, en nuestra iglesia de Sovereign Grace, para que pudieran. A apoyar a los hermanos, o a los, perdón, a los vecinos ahí que estaban sufriendo por el cat, huracán Katrina. ¿Y qué estábamos haciendo? ¿Estábamos solamente dando dinero a alguien? No, estábamos cuidando a nuestra iglesia en Luisiana, estábamos amándolos. Y esto es lo que necesitan saber: el compañerismo en el Evangelio Cristiano, no solamente un apoyo financiero a las misiones, sino que son iglesias locales. Cuidando otras co- iglesias locales, de eso se trata, especialmente a través de las barreras culturales. Y esta es otra característica del compañerismo bíblico. El compañerismo se fortalece a través de la oración persistente. Miren, versículo 30, seguimos capítulo 15. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judía y que en mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos cristianos en Roma, oren por eso. No solamente ocasionalmente, sino firmemente, eh, con propósito. Amigos, creo que es tan fácil pensar lo que Pablo le manda a ellos que hagan en esto. Es tan fácil para nuestras oraciones, seamos honestos, de tomar un carácter muy centrado en nosotros mismos, un carácter de que yo y yo, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, es, yo, es una actitud de yo primero cuando se trata de lo que estoy orando, que lleva todas nuestras oraciones, o en todas nuestras oraciones y todas las necesidades, eh, como si fuera la aguja de un, de, un, de un compás, pero el Señor nos llama acá, que tengamos una actitud de que Cristo primero, no la actitud de yo primero, sino que nos unamos al trabajo que Dios está haciendo a través de nuestra denominación, orando por otras iglesias, otros pastores, otros misioneros. Regularmente pregúntate a ti mismo, ¿mi vida de oración refleja la preocupación sobre las misiones que tiene Dios o simplemente está enfocada en mis propias necesidades? Hicimos eso la noche anoche cuando oramos por nuestros hermanos en Tailandia, en Namibia o Bolivia. E hicimos eso esta mañana cuando oramos por la iglesia de Living Faith, y algunas de las iglesias en Filipinas. Y eso es lo que tú puedes hacer durante la semana. Una sugerencia práctica, sujete eh, suscríbete a nuestra eh, carta mensual sobre las misiones y mira... Y involúcrate con nosotros en la oración de, de nuestra denominación en la obra en el mundo. Las iglesias en el siglo I, como en Roma, Macedonia, Acaya, Jerusalén, no estaban aisladas. No solamente enfocadas en su propio lugar. Ellos practicaban el compañerismo bíblico. Y Kingsway, ese es el tipo de iglesia que nosotros queremos ser. Porque ese es el tipo de iglesia que Jesús quiere que seamos. Cuando eso sucede, mire el versículo 29... La plenitud del amor de Cristo que Pablo describe acá, seamos claros en esto, pasa de dos maneras. Es fácil para nosotras ser una iglesia, eh, como cristianos increíblemente ricos acá en el oeste. Eh, Estamos suficientes en lo que somos y el mundo no nos necesita, y eso no es verdad. Mira versículo 29, la bendición de la plenitud de Cristo a la cual Pablo se refiere, viene de estar... eh, esa es una bendición para ambos lados, las iglesias y los individuos por los cuales cuidamos. Son un refresco para nosotros y nosotros recibimos motivación espiritual significativa. ¿No, ¿No sentiste eso cuando Perry convirtió en esta mañana? Fuimos edificados por un, nuestro hermano. Solo para darte otro ejemplo de esto, la importancia de la iglesia local, de estar en comunión y en compañerismo. Quiero mostrarles un pequeño video, por lo general no hacemos esto en medio del sermón, pero es una gran ilustración y no pudo resistir, de dos, pasteros, dos pastores en la iglesia Grace City en Wilmington y poder contarles cómo Jesús ha cumplido su misión a través de la interdependencia entre las iglesias unidas en el ministerio del Evangelio. Veamos este video juntos y volvemos, volvemos al capítulo 16 de Romanos. En Kingsway Community Church hemos terminado una de nuestras reuniones dominicales. Estoy acá con Jim Hawkins. Mi nombre es Joshua Burrell. Los he conocido a algunos de ustedes antes. Espero poder volver pronto a Kingsway en el futuro cercano. Pero su pastor Matthew me pidió que hagamos un corto video acerca de los beneficios del compañerismo en Sovereign Grace y cómo personalmente, como iglesia, nos beneficiamos del compañerismo en Sovereign Grace. Creo que Matthew se habrá referido a esto, lo se vea en su serie. vea en Romanos 16 todos estos nombres que el apóstol Pablo enlista lista los grandes beneficios que trajeron a él y su ministerio. Y también llama a individuos únicos y los nombres Quiero comenzar esto compartiéndoles cómo Kingsway ha sido una gran bendición para... Great City Church, y en particular, una de las razones más grandes para mí, el beneficio más grande es la, la amistad que, de la cual me he podido beneficiar de Matthew, su pastor, también como Josh Kruger y Chris Deloglos también. Ustedes tres han, han cumplido, han sido una motivación muy específica en diferentes maneras, pero Matthew y Prince en ti en particular, hermano, la forma en la que tu corazón ha estado hacia nosotros, nuestra iglesia, incluso antes de plantarla, incluso antes de comenzar esta iglesia años atrás. Tu amistad es tan significativa para mí eh, desde que comencé en Sovereign Grace y ahora nos sentimos bienvenidos de ser parte de esta familia de iglesia. Y uno de los beneficios específicos que recibo de mi amistad con Matthew es la sabiduría que él personalmente nos da a mí y a mi esposa Michelle y tenemos tiempos desafiantes hemos tenido en el último año y él y Lisa han sido una bendición para nosotros y, y es una bendición de una manera muy específica de cómo este hombre sabio me ha beneficiado y sé que todos ustedes se benefician de su sabiduría también y también les doy gracias Kingsway ustedes han sido Recibo emails de algunos de ustedes y eh, contribuciones ocasionales de, ocasionales de algunos de ustedes recordándonos que hey, estamos aquí orando por ustedes. Creemos en la misión que Dios está haciendo a Wilmington. Así que Kingsway en particular ha sido una gran bendición para nuestra iglesia desde que la plantamos en 2018. Gracias a todos por su fidelidad. Estoy acá con Jim Hawkins. Algunos de ustedes quizás lo conozcan. Él va a compartir algunas cosas en un minuto. Bueno, Josh, este, poder hablar con ustedes como una iglesia eh, compañera en la misma región es un gran privilegio porque ciertamente nos beneficiemos como una pequeña iglesia y estar asociados con una región de iglesias de Sovereign Grace eh, como parte de un grupo más grande de iglesias en el cual estamos somos parte, beneficio de los consejos, la sabiduría, pero poder verlo de forma práctica en la forma en que nos sirven como iglesia a través de los pastores regionales. Más que ha sido alguno de ellos que ha venido para enseñarnos un domingo, darle un descanso a Josh, cuando, que lleva la mayor carga en lo que es la predicación, pero pienso en el último verano que tenemos. Teníamos solamente un líder de alabanza y él necesitaba tomarse un descanso y todo lo que teníamos lo que tuvimos que hacer es alcanzar, llamar a nuestras iglesias en la región y llamar a, a la iglesia que tenemos más cerca fue lo mejor, pero también en la iglesia de la que yo vengo, en Charlotte, Carolina del Sur y unirnos con todas las iglesias y llamarles y decirles hey nos podrían compartir algunos de sus líderes de alabanza para que vengan los domingos y verdaderamente apoyaron creo que entre cuatro y seis vinieron uno de ellos creo que vino dos veces y le pudieron dar un gran descanso a nuestros líderes de alabanza y nos beneficiamos de poder escuchar de ellos y y es un ejemplo perfecto de, para compartir de que todos nos podemos beneficiar de ser parte de un grupo más grande de iglesias. Y Jim y Sharon eh, son parte de nuestra iglesia debido a compañerismo que tenemos. Él ha estado pastoreando por más de 30 años y su esposa Jane junto a él. Eh, Max Siever también, que era nuestro líder en Charleston, nos dio un llamado hace unos años atrás y nos dice, hey, ¿es posible que James va a cambiar de trabajo y se va a mudar al área de Wilmington y cuando nos enteramos de eso nos quedamos sorprendidos porque queríamos veíamos a este hombre como uno de nuestros héroes y la verdad de que él está acá ahora trabajando con nosotros y trayendo toda su experiencia pastoral eh, eh, trayendo toda esa visión sabia y pastoral para nosotros y verdaderamente nos ha ayudado a crecer espiritualmente como iglesia y alabo a Dios por ese tipo de compañerismo, de que los Hopkins en James ahora uh, uh, está instalado como uno de los ancianos acá en nuestra iglesia, debido a esta comunión y compañerismo que tenemos con otras iglesias. Y hay mucho que podemos decir sobre el beneficio que recibimos de la región y el beneficio de las re- iglesias de Saber and Grace. y uh, muchos que llamamos para hacerles preguntas sobre... Pues, eh, dudas que tenemos y es tan bueno en Wilmington poder ver eso y cómo nos ayudan y por eso Kingsway quiero queremos darles las gracias por escucharnos, por estar con nosotros, espero poder verlos pronto y ustedes son amados por nosotros, damos gracias a Dios por ustedes, por sus pastores y damos gracias a Dios por su fidelidad a través de estos años. Gracias, Alabamos a Dios por Sovereign Grace. De eso hablamos amigos, de eso estoy hablando. Muchos de ustedes conocen a Josh y en, en, si se preguntan va a volver este verano para predicar y lo van a poder volver a ver y estoy agradecido de su amistad y de su fidelidad. La visión del Señor para nosotros, escuchen esto fuerte y claro, es que no seamos una iglesia independiente, que hace nuestro trabajo por el Rey Jesús sin estar conectados de ninguna manera con lo que Dios está haciendo con todas las otras iglesias alrededor nuestro. Queremos ser una iglesia interdependiente que está unida en el ministerio del Evangelio para el bien de Cristo. Pero creo que para el miembro promedio de nuestra iglesia, todo esto de lo que habla la comunidad puede sonar bien, pero en el nivel práctico se puede sentir como algo que está reservado solamente para pastores y otros líderes. Quizás sientas eso, ¿verdad? Muchos de ustedes amablemente han dicho más de una ocasión, estoy tan agradecido por los amigos la amistad que tú tienes con otros pastores de Sabre Grace, a lo cual digo sí y amé porque no podría seguir mi ministerio sin ellos, sin el apoyo de ellos. Pero si eso es todo lo que viene a tu mente la amistad de Mateo con otros pastores, cuando piensas acerca de lo que es el compañerismo, está faltando algo, algo está faltando. Es algo a lo cual la iglesia primitiva podía reconocer y es algo a lo cual el apóstol Pablo celebraba en los primeros 16 versículos de Romanos 16. ¿Qué es eso? Punto número 3. El compañerismo en el ministerio del Evangelio es una actividad de cada miembro. Es una actividad de cada miembro. La lista de hombres y mujeres a las cuales Pablo saluda los primeros 15 versículos del capítulo 16 no está limitado a los pastores. Escuchen eso. Eh, Son individuos, son familias, son grupos de cristianos en diferentes lugares, todos eh, a lo largo del Mediterráneo. Y note que Pablo los describe como siervos de la iglesia. Compañeros trabajadores, amados, eh, compañeros en la prisión, bien conocidos en Cristo, aprobados, santos, trabajadores en el Señor, trabajadores duros, escogidos en el Señor, madres espirituales y hermanos. No está confinado solamente a pastores. Solamente les voy a resaltar dos ejemplos. Eh, Amo la verdad de que el primer compañero que Pablo... Menciona es una mujer. No se pierdan de eso. El ministerio del evangelio en la iglesia primitiva no era el club de los muchachos, nada más. Era Trabajaban juntos hombres y mujeres del, en el rol que Dios les ordenó a cada uno de ellos. Considera a Febe en el versículo 1. Ella es una sierva de la iglesia que se encrea. Y quizás la que llevó la carta a los romanos, y él les muestra a los romanos que le den la bienvenida, que la ayuden, requiriendo ayuda y hospitalidad para ella, y ayuda financiera para ella, no menos de lo que lo hizo para ella. Y la describe a ella, a ella como alguien que es digna de ayuda, porque ella daba daba eh, hospicio y hogar para todos los misioneros que iban ahí, y les daba alimentos y los anima, animaba. este Y él y decía que todos habían sido animados o habían sido impactados por el ministerio de FEBE. Eh, quizás ustedes, no sé si los vean, Mario y Ana Taracena, ¿dónde están? Ah, oh, ahí están. Mario está en sus muletas. Eh, esperamos verlos pronto acá Mario y Amy son miembros de una iglesia Sabra and Grace en Gettysburg, Maryland eh, no son todavía miembros de Kingsway, pero están planeando moverse a Richmond eh, en este año para ayudar a disipular y alcanzar a nuestros miembros y vecinos hispanos y lo menciono, Kingsway, para animarlo porque como iglesia ustedes han hecho un gran trabajo dándoles la bienvenida y cuidándolos y pienso de Jorge y Xiomara Martínez, que viajaron a la casa de los Taracena la semana pasada para llevarles comida. O pienso en mis suegros, Mike y Cindy, miembros de nuestra iglesia, que invitaron a Mario y Yami a vivir con ellos. Eso es Romanos 16 en acción, esa es fe en acción. miren el ejemplo de Priscila y Aquila en versículo 3, Hecho 18 nos da un poco de eh, información de quiénes eran ellos. Era un grupo que ellos conocían en Corinto y eh, eran hacedores de tiendas que le dieron la bienvenida a Pablo en su casa y le proveyeron a él, a Pablo, dándole un trabajo. Y cuando Pablo se fue de Corinto para Efesios, enviaron con Pablo a Efesios y cuando cuando Apolos apareció, Priscila y Aquila fue fueron los que tomaron a Apolos para explicarle a él la palabra de Dios más detalladamente y de mejor manera. ¿Qué don eran ellos para Pablo? Y Pablo, se ve que Aquila y Priscila estaban en Italia. ¿Qué está haciendo Pablo? Le está dando las gracias y comandándolos por nombre a todas las iglesias a las cuales él sirvió a través de la práctica de la hospitalidad, con la generosidad en sus negocios y la forma en la que compartían palabras, de exhortaciones espirituales, y cuál es mi punto acá, y voy a seguir dándole a esto, el ministerio del evangelio y de, de las misiones, no es de los miembros nada más, es de todos y es de cada miembro, Bruce Chicken, Ronok, el pastor de Rono él habla todo el tiempo de que vino a visitarnos un domingo a la mañana, un domingo cuando su esposa... Eh, Han estaba muy enferma hace unos años atrás y nosotros, nosotros oramos en esa mañana por su esposa como congregación y el Señor proveyó de formas increíbles por las próximas semanas y meses, de tal manera que completamente sanó su cuerpo. Y eso no fue algo solamente que los pastores hicimos, si tú estuviste acá esa mañana, fue algo que tú mismo hiciste orando por él y oramos juntos por él. Eh, Beverly Walter Levand- 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 Dixon. Eh, eh, me gusta este este tipo de, de mensajes porque son gentes a las que amo. y esto llevaron a, a los hermanos que están en Tailandia para comer, solamente para amarlos hoy. Amo como... Le dieron a los Kurgers su ven por algunas semanas cuando estaban con problemas con su auto. Y el tema del ministerio pastoral no es algo de los pastores nada más, sino que es algo de todos los miembros. Kingsway, me detengo acá porque tengo un ardor ferviente junto con el resto de los hermanos líderes que... Somos una iglesia en donde cada uno de nosotros, no solamente los pastores, apoyemos, animemos, intercedemos y cuidemos a iglesias en Sabre and Grace, en toda nuestra región y alrededor del mundo. No es solamente parte de nuestra denominación, son parte de nuestra familia espiritual. Y eso significa and Grace, algunos a los cuales han estado alrededor nuestro por mucho tiempo, el compañerismo con nuestras iglesias de and Grace, no es es algo para minimizar, que es bíblico, es un compañerismo eh, del Evangelio al cual celebramos, no es una responsabilidad sino que es un compañerismo que celebramos, y a lo largo de la vida nos va a fortalecer. Y el punto de Romanos 16 es que Dios quiere que todos nosotros, cada miembro, con todo tipo de dones diferentes que podamos tener, de venir a la mesa y decir, Padre, ¿podrías usarme para que el evangelio avance? No solamente en y sino alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque la, el compañerismo en el ministerio del Evangelio es una actividad de cada miembro. Y esa es la visión de Dios. Al final del versículo de 16, del capítulo 16, al final de nuestro pasaje, de estos saludos que van entre todas las iglesias de Cristo y la iglesia en Roma. Es una imagen tan linda de la estrategia misionera de, de Dios. No existía solamente eh, eh, de manera aislada. No, se estaban relacionadas espiritual, financieramente eh, y emocionalmente eh, Y es por eso que vamos a seguir orando por Perry. Jesús cumple su misión a través de iglesias interdependientes unidas en el ministerio del Evangelio. Escucha eso fuerte y claro. No es mi idea o la idea de Sovereign Grace. Esa ha sido la estrategia de Dios desde el día uno. Que esa sea nuestra estrategia como iglesia. Que no compremos La mentira cultural de decir que necesitamos ser independientes es sabio que hagamos nuestras cosas solos y que nos arreglemos solos. Eso no es bíblico. Queremos ser una iglesia interdependiente que está unida en el ministerio del evangelio para la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias por... Pasajes sorpresivos, como al final de este libro, lleno de nombres y la forma en la cual nos detenemos, si nos detenemos, nos puede enseñar tanto acerca de tu visión para las misiones. Y en particular, Señor, tu visión para el compañerismo. Y Señor Oro, como lo he hecho antes, que tú nos hagas a Kingsway una congregación que se preocupa tanto por cómo otras iglesias están, cómo otros pastores están, otros misioneros están, así como lo hacemos por nuestra propia gente. Señor, no queremos ser una, bíblica, una iglesia que se autoprotege a sí misma, Porque eso no es bíblico, porque confesamos esa es una tentación para todos nosotros. Nuestros deseos, nuestras oraciones, están muchas veces basadas en nuestra propia necesidad. Gracias Jesús porque capítulos como estos abren nuestros ojos para volvernos a tu visión a lo que es el compañerismo. Podrías hacernos una iglesia interdependiente donde cada miembro esté involucrado en la salud de todo el grupo de iglesias. Oro eso en tu nombre, Señor. Amén. Gracias por responder a la palabra de Dios, hermanos. Mientras cantamos esta última canción, vamos a recibir nuestra ofrenda para las misiones internacionales anuales. Si no están familiarizados con eso, eso, es una iglesia muy significativa a la luz de nuestra iglesia, donde vamos más allá. Nuestro dar regularmente de Jesús alrededor del mundo y de otros grupos de iglesias, como escucharon de Perry incluso en nuestro propio país. Cada dólar que recibamos, 50% irá al apoyo de los misioneros, 25% para los recursos de las misiones y el otro 25% al hogar Casa de Esperanza en Caranave y Bolivia. Cuando vinieron esta mañana, no lo tengo acá conmigo, espero que hayan visto uno de estos sobres azules cerca de ustedes. Cuando los sugieres pasen en un momento las contribuciones, esto es importante, a nuestra misión, vayan a nuestra a la bandeja y la colaboración a las misiones internacionales va dentro del sobre y lo que el sobre va dentro de la canasta lo pueden dar en persona hoy o en internet en cualquier momento durante la semana mientras mi motivación es que puedan dar generosamente sacrificialmente y que la gloria de Cristo llene la tierra Jesús es digno de vivir por él Kingsway. él es digno cantemos recordémonos unos a otros y luego concluiremos. ¿Podrían ponerse a pie conmigo?